0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Paulo Pozonaf e Júnior e este é o podcast Ideias. O carnaval, o maior espetáculo hedonista da Terra, se transformou também em campo de batalha ideológica. Fiscais de fantasias desfilam pelas redes sociais, empunhando o estandarte da apropriação cultural. Até o tradicional bloco cacique de ramos foi alvo dos unidos da lacração. Ao mesmo tempo, os tradicionais sambas enredos Que antigamente não falavam Lé com Cré Agora estão cheios de mensagens politicamente corretas E tudo isso financiado, direta ou indiretamente Com o dinheiro público Para falar sobre a politização do carnaval Recebemos hoje o cronista Eduardo Afonso Da Acadêmicos do Raudério E os colunistas da Gazeta do Povo Rodrigo Constantino Fantasiado de historiador E Guilherme Fiusa Premiado com o adereço Oscar de Petra Costa É, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, em especial do Eduardo Afonso, que é o nosso convidado de hoje. É, Afonso, posso chamar de Afonso ou Eduardo?
1: Eduardo melhor. Então, vai lá. Eduardo, melhor.
0: Eduardo, politizar o carnaval não é exatamente novidade, né? A gente se lembra ali dos desfiles do Joãozinho 30. Mas você percebe alguma diferença naquela politização carnavalesca, meio despretensiosa e a politização de hoje?
1: O carnaval sempre foi politizado, porque ele sempre foi é, usado para as pessoas poderem dizer o que pensam. Né? Então sempre se criticou ah, as enchentes, se criticou o prefeito, isso década de 30, 20. É, carnaval sempre foi uma festa subversiva e sempre foi muito politizado. O que agora se quer fazer é direcionar essa, essa politização é mais ou menos uma coisa que o Estado Novo fez com o Samba enredo, que tinha que falar de história que tinha que ser uma coisa Chapa Branca a gente está voltando a uma tentativa de botar a corda no bloco é uma coisa que já tinha sido superada
0: entendi é o Rodrigo antes de você entrar da gente entrar aqui no assunto das fantasias e tal que é, é o que está gerando aí mais é, discussão é, eu queria que você falasse um pouco mais do carnaval como investimento do estado, né? porque o carnaval tem muito dinheiro público, em São Paulo acho, parece que são 50 milhões, é, a justificativa para isso, o carnaval é um investimento que vale a pena, o estado tem que entrar com dinheiro mesmo?
2: Bom, em primeiro lugar, Paulo, eu queria dizer que a minha fantasia de professor é acachapante e pujante. Em relação à a, 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 a festa do carnaval em si, é óbvio que é uma festa enorme. Pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, é, é o grande cartão postal hoje em dia do Rio de Janeiro, né? Conhecido mundialmente, tudo. Então, eu acho que... Se existe dinheiro público para. E, e vai existir dinheiro público, veja bem, é, inevitavelmente nem que seja para estrutura, para oferecer ali segurança e tudo mais. Então, vai existir dinheiro público na visita do Papa, vai existir dinheiro público na passeata gay, é, por que não no carnaval também, que é uma festa que, de certa forma, traz turismo, traz recursos e tudo mais. Então, ou a gente veta com um princípio isonômico que não tem que ter dinheiro público para nada e tudo tem que ser privado, ou fica difícil argumentar que o carnaval eh, não mereça, né? Então, eu, eu não tenho nenhum problema em si eh, com, o, com a festa do carnaval e com isso receber algum tipo de verba eh, estatal. O meu problema é que, por exemplo, pega o exemplo do Rio que eu dei, né? Eu, eu confesso não saber exatamente dos detalhes em São Paulo, que aliás é uma festa que vem ganhando corpo a cada ano e acho que já até passou o Rio de Janeiro esse ano aí em termos de, de turismo e tudo mais, de movimentar recursos. Mas é, no Rio de Janeiro a gente sabe que a Liesa, que as escolas de samba são totalmente dominadas por contraventores, né? por, por bicheiros e tudo mais. É, então aí realmente é um negócio que é mais escandaloso, porque você está falando em recurso público para bancar um evento onde os grandes beneficiados, de certa forma, são criminosos. Né? Aí é, mostra essa promiscuidade é, que existe, né? e vamos lembrar que volta no tempo, a gente está falando de politização hoje versus uh, há algumas décadas atrás, tudo o, o bicheiro Castor de Andrade era recebido até por presidente da República. Né? No, no Rio de Janeiro, em particular, sempre houve uma região cinzenta, sem uma clara linha divisória, muito grande né, em relação a isso. Você tinha ali é, uma aceitação tácita de certos é, é, crimes que era, era parte cultural da cidade. Né? Era até aquela brincadeira do... do... E aí vale para o Brasil como um todo, mas o Rio é sempre uma a capital dessa malandragem, desse jeitinho nacional, né? aquela tirada do, do Sérgio do Porto, Sérgio Porto, no seu personagem Stanislau Ponte Preta, que dizia ou instaure-se a moralidade ou nos look completemos todos. Então, o Rio era, e, e ainda é um pouco essa história, basta ver que tudo que é ex-governador recente está tá preso, né? Ou, ou, ou quase preso. Então, é, essa é a realidade do Rio de Janeiro. Então, acho que assim, a verba estatal em si não deveria ser o maior problema no Carnaval,
0: e sim o resto todo. Tá certo. É, Fiusa, bloquinho soviético, Marchinha da Damares, eu não sei se vocês ouviram. É, dá para se divertir no carnaval sem expressar uma opinião política ou o ser humano é mesmo um animal político até no meio da folia?
3: não Pois é, Paulo, como o Eduardo Afonso já disse muito bem, a politização, a crítica, né? Quer dizer, aquele ambiente. E o Rio de Janeiro, né, talvez como a capital da irreverência e, e, e a capital do carnaval é, não à toa né sempre foi de um sarcasmo né aquela aquela coisa realmente de você é, desnudar tudo né e, e fazer e, e não aliviar ninguém e nessa linha do que o do que o Eduardo estava dizendo de fato é esquisito quando você começa a ver então é uma festa que é da, da irreverência, da, uma festa impiedosa, né, em relação aos costumes, começar a virar meio criteriosa, né, estranhamente criteriosa e dirigida em relação a algumas críticas que podem ser feitas e outras não, né, que que estranhamente somem, né, da, da, da pauta e especialmente nessa área de fiscalização de posturas, né, porque é o que a gente está vendo hoje. É, no, no, no Carnaval por conta desse negócio de você usar né ali quer dizer então nós somos a tribo é, progressista tá tudo bem então tá então desde a leila Diniz, né as pessoas que estão aí é, querendo trazer é, é, oxigenar né a, a, ali a a parte mais é, é, vetusta da sociedade, brincar com tudo, é, tararar, você se coloca e aí no, no Rio de Janeiro sempre teve um pouco disso, né? Assim, ah, não Então nós somos os progressistas, todos conceitos altamente é, frágeis, né e, e suspeitos. Mas tudo bem. Aí de repente uma das pautas é, dominantes, né? E, e hoje em dia é, é, de uma maneira quase asfixiosa né? é o politicamente correto e você trouxe para o carnaval então um negócio que na verdade é altamente moralista né? como por exemplo a história ali da, da, da fantasia de índio né? como várias outras, Quer dizer, você começa a dizer como as pessoas podem se vestir no carnaval, o que é, é digamos é, é uma heresia em relação ao que é o espírito do carnaval a liberdade né? então hoje você está de fato assistindo uma série de, de patrulhas dentro do carnaval de um pessoal que inclusive tem dito que está chateado porque tem uma onda reacionária ou conservadora ou enfim né? é, é, pudica e tal e você tem por parte dessas pessoas que seriam as libertadoras dessa tal onda reacionária um reacionarismo maior ainda né? que é usar essa festa de tolerância de liberdade ah, quem se, cada um se expressa como queira ah, aquele ali foi usou uma fantasia né? mais, é, é, enfim é, ofensiva a um determinado grupo sempre se brincou com religião né? de várias maneiras bom, de repente o cara é até recebe já a crítica ou a fantasia dele não faz tanto sucesso e tal não sei o quê. mas você trouxe agora é quase como cânones para o carnaval é uma. ali, diretrizes de postura altamente moralistas da parte de pessoas que se pretendem libertárias, ou seja, está tudo errado.
0: É, Eduardo, queria que você comentasse isso também. Você hum. acha que a gente está vendo uma moralização do carnaval?
1: Pois é, enquanto o Filza estava falando eu pensando aqui até a expressão carnavalizar, né que é muito usada lá pelo Gil, pelo Caetano ela quer dizer bagunçar o coreto né? então agora carnavalizar para a esquerda virou disciplinar virou o contrário, você está mudando está ressignificando a palavra carnavalizar é, eu, eu frequento carnaval no Rio há mais ou menos 10 anos que eu fotografo carnaval eu me fantasia de mim mesmo e fotografo carnaval intensamente, há 10 anos pelo menos eu tenho registro dos últimos 10 anos e o que eu tenho percebido nos últimos anos, mais ou menos do impeachment para cá, é que começou essa onda dos blocos mais de elite, os blocos mais do Sul, é, a abandonar as fantasias tradicionais e houve uma, eu vou dizer, uma, uma fridalização do carnaval. É, nos blocos populares, de verdade, Bola Preta, os Bate-Bola, Lud, esses mais, mais de povo mesmo, é um fenômeno típico de bloco de Zona Sul, de bloco branco de Zona Sul. Mas dos blocos de povo mesmo, o povão não está nem aí para isso. É. O Carnaval, como sempre brincaram,
0: é, Eduardo, eu achei muito interessante que outro dia eu vi uma entrevista, até citei o Cacique de Ramos aqui, que é um, um bloco né, hum. é, tradicionalíssimo aí do Rio de Janeiro. É, um senhor lá, que é o presidente do Cacique de Ramos, muito, muito estupefato com a, com a história de que eles querem cancelar, né, tem essa cultura do cancelamento, eles querem cancelar o Cacique de Ramos.
1: Pois é, no ano passado, eu escrevi no Globo, do Carnaval, justamente sobre aonde ia chegar essa onda. E eu, se eu te, será que vai chegar no cacique, que é um bloco de preto, de pobre, de subúrbio, sabe? Será que alguém, é um bloco que nunca ofendeu ninguém, tem 60 anos de idade, é, como é que se pode acusar o de, de, de perpetuar preconceito, de ser cúmplice de genocídio, ou seja, genocídio real ou imaginário, né? O, se é que ia chegar nisso, mas não demorou um ano e chegou no cacique. É, você está vendo assim eu é, estou vendo com o, o tem lá o deus cronos né, que devorava os filhos você está vendo a esquerda agora devorar os pais né? a esquerdinha de agora devorando ah, os, justamente a a, a origem do, do, dela que seria o apoio popular eles estão se autodestruindo, se autodevorando é é, é, é um canibalismo e isso não é ruim de todo, porque esses exageros é que vão frear o avanço disso. Tá, tá ficando paradoxal a militância.
0: É, Rodrigo, ainda nessa linha aí, é, como você acha que essa geração aí woke, né, cheia de consciência social, vai lidar com essa diversão que é caótica e anárquica do, do, do carnaval? Você acha que esse, esse policiamento todo é sinal de que no futuro a gente vai ter um carnaval cheio de regras?
2: olha Paulo, eu acho que a geração woke, ou pelo menos e está perfeita a colocação do Eduardo de que há esse abismo entre o povo né, o povão de carne e osso e essa elite né, cosmopolita culpada, progressista há um abismo é, o, a geração, a turma woke, ela não vai curtir não é só carnaval não, ela não vai curtir é nada, né, porque o que precisa ser dito é o seguinte, são pessoas secas são pessoas desprovidas da capacidade de rir de si própria, né? de, de, de ter humor. São chatos, né? Vom, vamos usar as palavras corretas. São, são um bando de pentelhos. Isso né? é a
0: geração Haldério.
2: É a geração Haldério, como muito bem descreveu o nosso amigo, aí, nosso convidado Eduardo Afonso. Quer dizer, perfeita essa, essa terminologia, né? É Haldério, com R mesmo, né? Que é, é, é a Greta Thunberg, é o grande ícone, né? Quer dizer, é botar o dedo em riste, e começar a atacar tudo e todos em volta, dando ordem para as lideranças, para as pessoas mais velhas, para as autoridades, né? É, que é típico de uma criança mimada e pirrenta, né? Porque herdou todo um legado, vive na era mais próspera e livre, que se tem conhecimento, não precisa enfrentar aos 18 anos de idade nazistas num continente diferente, né? Para salvar a civilização do, do totalitarismo, é da, da extinção não precisa de nada disso Então, as religiões clássicas estão enfraquecidas, a família tradicional enfraquecida, falta propósito, sentido para a vida mais elevada espiritual, o que, que eles colocam nesses lugares? Uh, ambientalismo, veganismo né? É, e essa coisa toda chata de justiceiro social, ideologia de gênero, é, política identitária, e, e é muito interessante a, o, o que o Eduardo Afonso falou também da questão da, do canibalismo, porque essa autofagia que a gente está vendo é exatamente isso, quer dizer, os criadores dos monstrinhos estão ficando perplexos, e essa talvez seja a única chance... De reverter um pouco esse quadro. Você Vê, vê os exemplos assim, a Scala Johansson, que é uma lacradora feminista, ela foi pegar um papel é, de, de fazer um papel latrans e foi massacrada porque não pode, tem que ser um trans no papel. Então eles não sabem nem o conceito de atuação. E aí conversa bastante com o nosso tema central, que é o carnaval. O que é um carnaval? É uma fantasia é você sair uma semana da realidade, é você criar uma fuga, por isso é irreverente por isso é subversivo, porque você volta à realidade depois o problema nunca foi o carnaval e até muitos cristãos sempre entenderam isso, sendo que foram alvos prediletos dos carnavalescos né? é, o problema não é o carnaval o problema é o resto do ano é ser carnaval o ano inteiro, que aí é um problema por exemplo do Rio de Janeiro, é não voltar à realidade, é viver na ilusão né? agora a semana de carnaval é uma fuga, é uma fantasia. A, a personagem num filme é uma fuga, é uma atuação, não é você. Então você querer que para fazer o personagem de uma história baseada em fatos, é, de uma história de alguém trans tenha que ser um trans, é de uma ignorância, é de uma mentalidade pequena em relação ao que é o cinema o teatro, que é, é tosco, mas tudo para eles tudo para eles é isso é politização ao extremo é uma politização chata, eles conseguiram transformar tudo em discussão Política e polarizada e ideológica, né? Não existe mais privacidade, não existe, por exemplo, mais... É, 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 tem, tem faixas, assim, que eles levam para essas manifestações, né? É, meu, anos é revolucionário, coisas dessa natureza. Quer dizer, é, aquilo que devia ser da esfera privada de cada um, eles acham que tem que ser transformado em bandeira política. Tudo, absolutamente tudo para eles é uma disputa de uma causa ideológica e política. Então, como é que uma pessoa dessa vai, vai curtir um carnaval? Não vai curtir nada. Não vai curtir nada. Imagina uma namorada, é, um namorado falar uma coisa um pouco diferente, que saia da cartilha, politicamente correta, já, já vira ali um caos. Então, esse pessoal é desprovido de senso de humor.
0: É, Fiusa, é, eu queria. a gente já mencionou isso aqui em vários podcasts, né, é, comigo pelo menos, é, que, e o Eduardo falou disso, desse distanciamento que existe... Que existe entre as demandas, e eu sei que você não gosta do termo aí, dessa categorização esquerda progressista, mas enfim, dos picaretas, sei lá. Essas demandas e as demandas populares Eu queria que, que você falasse um pouco Sobre esse abismo que está se abrindo E das consequências disso né Porque no mundo das ideias É complicado essa esse distanciamento Parece que a esquerda está entricheirada Ali o, o Eduardo falou Nos blocos do Leblon E o povo está simplesmente curtindo né No caso do carnaval Então que consequências você vê desse Desse abismo
3: é, não, exatamente isso. A resposta até, acho que já está na tua pergunta ótima, que é, pegando também o que, que o Eduardo Afonso falou, é sobre é, a artificialidade. Então, a, a, também a resposta sobre essa questão por que, que eu, eu desconfio e não dou nenhum crédito a essa, a essa dicotomia direita-esquerda, é porque é isso, quer dizer, você tem a galera branca do Leblon é, fingindo que está sendo de esquerda e defendendo as minorias de uma maneira nada orgânica, quando é, o povão, onde você tem a presença de fato de todas as minorias, dos desfavorecidos é, socialmente e né, materialmente, é, não estão nem aí para isso. Quem é que é de esquerda? Então, né, quer dizer, é aquela história do Joãozinho 30, né? É, quem gosta de miséria é intelectual Então o que, que tem de esquerda nisso? Quer dizer, porque a, a ideia de esquerda ainda traz Uma credencial, por menos que a gente queira né? Por isso que eu fico falando da picaretagem Porque assim, você diz assim Não, pô, vocês de esquerda do Leblon Você já condecorou a pessoa Ela já tá, ela vai embora toda feliz para casa Porque ela tá no Leblon é, Com um panfleto que não vale nada né, é, é, descaracterizando o Carnaval de uma maneira como o Constantino já disse muito bem, ignorante, é, mas, é muito ignorante.
0: Mas usa nesse 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 ano a gente vai ter eleições, né? Falando assim de uma coisa um pouco mais concreta, você acha que esse abismo de ideias que está se abrindo é, vai ter consequências? Vão ter, vai ter consequências eleitorais?
3: Olha, as consequências eleitorais são essas que a gente está vendo, né? Quer dizer, quando o abismo virou uma coisa, né? Assim, em primeiro lugar. Você tratar é, o petismo ali com uma relativização de um assalto sem precedentes. Não dá para relativizar um assalto sem precedentes, que é o que faz uma parte da elite intelectual brasileira. Então, qual é a consequência eleitoral? É uma reação a isso. Né? Quer dizer, você vai ali com tudo em, relação, em, em apoio a quem não está relativizando. Né? Como aconteceu nos Estados Unidos também aqui mais caricato ainda porque lá eles não tiveram Lula, né? aqui no carnaval por exemplo você estranhamente não vê né, essa, essa tradição de, 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 de satirizar o poder, os governantes os corruptos e tal, você não vê o Lula aparecer em um samba enredo não tem um samba enredo não tem um tema de, desses blocos maiores que dão manchete não tem nada disso que fale né? que sacaneie o Lula como um ladrão né? nos grandes temas não tem pode procurar, não aparece teve o Temer, tem Bolsonaro tem Fernando Henrique tem os prefeitos, os governadores mas o Lula, Dilma, não sei o que, não, não tem então isso é algo altamente artificial e quando chega a eleição, quer dizer, é claro que é, uma parte da impostura né, uma parte da, da, dessa ilusão no mau sentido ela às vezes se transforma em, em voto. Mas o que a gente está vendo na, nas últimas eleições, e eu, eu projeto de novo para essa, né? porque assim, quando você tem, por exemplo, o Lula, as reeleições do Lula, tá? Então, assim, eu estou falando de eleição só porque você está puxando mais essa claro, parte de eleição. Claro. É, é, então, assim, você, é, é, como eu sempre digo, né? O primeiro governo Lula estava tudo certo ali, na minha opinião, né? Parecia ser uma alegoria eh, esquerdista no sentido mais caricato de, de virar caloteiro, de, de mandar os, os credores passearem, de, de invadir as propriedades, não sei quê. Aí eles caíram na real, fizeram Lulinha Paz e Amor, entrou uma boa equipe de governo, consolidou o Plano Real, estava tudo bem ali. Depois o imenso salão e o resto da, da, da obra e aí as eleições é, seguintes nas eleições seguintes é, o, o o apelo eleitoral passou a ser essencialmente mentiroso né tanto que o João Santana marqueteiro o marqueteiro mais bem sucedido né em termos de, 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 de ser efetivo na mensagem infelizmente uma mensagem é, é, né é falsa mas é, foi, foi o que realmente conseguiu resultados mais incríveis e milagrosos. Passou a ser tudo isso, né? Quer dizer, as eleições seguintes, o Lula se reelegeu já no pós-mensalão, depois conseguiu eleger a Dilma, que isso deveria ser a maior, a maior tema de avacalhação no Carnaval. E, no entanto, claro, você viu máscaras, não sei o quê, mas não, não teve aquela crítica mais consistente a piada pronta que era Dilma Rousseff, que foi presidente e depois foi reeleita em plena operação Lava Jato, né? Então eu acho que assim a cota de eficiência da mentirada eleitoral como como algo que ganha que de, decide uma eleição, não sei se se esgotou para sempre ali, mas ficou. Quer dizer, depois de 2014 veio aquela reação, o povo foi para a rua porque de fato foram longe demais. Né, na, na, em invernizar a, a, a Cafaz Estagem e, e tudo aquilo ali. É, nesse momento, é, o que eu tenho a impressão é de que é, você está falando de eleição, então eleição, eleição esse ano é municipal, é, eu acho que continua nas mesmas bases. Né, quer dizer, o pessoal, né aqui no, no Rio de Janeiro, por exemplo, é, o, o grande fetiche do, dos blocos, não sei que é o Crivella. Né? que é o pastor que é o reaça, não sei o que no entanto é, a narrativa dessas dessas pessoas que querem ser as descoladas, que querem dizer que nós estamos, soube né? e eu não vou nem analisar o Crivella que o Crivella já é um efeito colateral do Freixo, né? a gente sabe disso e o Freixo seria ótimo se fosse de verdade né? o Freixo se ele fosse esse justiceiro que está que no panfleto dele até eu votava <risos> né mas o Freixo é também um, um, uma caricatura, né? É aquele personagem que é, se coloca como libertário e defende a ditadura do, do Nicolás Maduro, né? Se coloca como ético e defende o Lula, até lá dentro da prisão, né? Até até maconha ele já disse que não fumou, que não fuma, né? O cara é, é ele é o candidato do eleitorado doidão e ele nem fuma maconha, tá tudo errado nesse cara. <risos> Ele se diz pacifista e instiga black bloc. Então, assim, o Freixo é uma fraude, né? Ele nem era. Ele começou com um trabalho que eu acho que era importante ali em relação à segurança pública e tal. Depois, ele, ele se deslombrou ali com tropa de elite e virou essa fraude. Ele tem um, aí uma claque que segue ele, uma claque grande, né? Mas que isso? Imagina você botar a cidade na mão desse cara que é um impostor, né? e o Crivella é um efeito colateral disso, e o pessoal que está hoje no Carnaval, falando aqui, trazendo aqui para o Balneário, né? é, tem esse fetiche do Crivella, tudo é o Crivella, o Crivella é o reacionário, não sei o que, e com isso eles propõem um Carnaval reacionário, que é esse, que é o negócio do não é não. Né? A Danusa Leão até escreveu algumas crônicas sensacionais e definitivas sobre, sobre esse assunto, que é óbvio que existe o, o problema é, é, do, entendeu? da, da besta fera lá do cara é, é, absolutamente até violento muitas vezes é, que aborda que, que enfim é, é, que constrange isso tudo é indesejável só que, assim, é aquele negócio, festa estranha com gente esquisita. Então, assim, festa estranha com gente esquisita, vai ter isso e vai ter uma garrafada quebrando na cabeça de alguém, vai ter o pessoal fazendo xixi na sala, vai ter... vai ter tudo errado, né? Agora, no carnaval, né, que você procure que seja um carnaval saudável, que tenha irreverência, sim, que tenha sarcasmo, sim, mas que não tenha violência, né? Que não tem gente estúpida dominando aquilo. O né? que, que acontece? Não, não é não é uma campanha que atravessa todo o carnaval, né? que as, as, as gatinhas saem com aquilo pintado no, no peito, né? não é não, se achando o máximo, se achando, se achando super descoladas e assim fazendo o carnaval do Crivella. Né? Que, quer dizer, as gatinhas do Freixo estão desfilando para o Crivella, o Crivella está adorando esse não é não. Então isso é tudo uma, uma, uma grande é, contradição, uma triste contradição, porque, é, como já dissemos aqui, é, vem, provém da ignorância, provém de falsas premissas, muito frágeis, muito precárias, né, que querem afetar a virtude, como é o que a gente sempre fala aqui. E eu acho que em termos políticos eleitorais, é, isso nesse momento está... Pode, pode até ser que apareça daqui a pouco um novo João Santana ou um novo Freixo que engane os trouxas por mais tempo, não sei o que mas nesse momento o clima que eu sinto ainda é esse de depurar essa impostura longa que se tornou hegemônica é, acho que o pessoal está bastante é, é, de ressaca né? para usar outro termo carnavalesco em relação a essas enganações e vai votar assim, e, assim, o, 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 votou no Crivella porque tinha a farsa do Freixo e, e vai ser de novo uma coisa nessa linha, votou no Trump porque a, o Obama tinha virado né, um, uma lenda, mais do que um governante Voltou no, votou no Bolsonaro que queria emplacar o Haddad né, como um democrata o, o suplente de presidiário e assim será, eu acho que o, o eleitorado vai reagir, vai continuar reagindo a essas imposturas
0: é, Eduardo, eu queria que você falasse sobre um tema bem delicado que na verdade é... eu vi esse, essa semana também nas redes sociais essa coisa toda de fiscalizar a fantasia, o, o tema do bloco alheio é... Pessoas envolvidas com candomblé ou umbanda é, Reclamando do uso de entidades é, Como fantasia, como adereço, como nome de bloco Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mistura também De carnaval, religião E esse cerceamento né, da liberdade de expressão aí Usando a religião, não a política agora, mas a religião uhum. é, Não sei, a gente corre o risco do bloco das carmelitas Deixar de... de de desfilar só por causa do nome?
1: Não, eu fui no bloco das carmelitas esse ano e não tinha mesmo quase nenhuma carmelita. Eu acho que no carnaval de verdade, é, por mais que seja um dos blocos politizados sul, é, vai ficar muito estranho as carmelitas saírem, sei lá, de, de jeans e camiseta. É essa relação da, 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 da religião... para mim esbarra muito numa coisa... o que é homenagem... o que é reverência... e o que é ofensa... e discriminação... É, eu vejo muito em todos os blocos... gente vestido de emanjar... vestido de orixá... É, como reverência... você não está desrespeitando a religião de ninguém... muito pelo contrário... É isso que as pessoas não conseguem talvez entender... que eu posso levar o sagrado para a rua e esse profano não ser, não ser de maneira alguma desrespeito então é então se fizerem isso vai ser uma perda muito grande, porque os blocos de matriz africana no Rio todos saem vestidos de entidade, né? você tem os blocos os blocos de afoxé uh, tem um bloco exclusivamente negro que eu que acompanho nos carnavais que são todos vestidos parlamentados como entidades de... de, de, de... então vai ser absurdo você tirar da rua uma manifestação que é, que é de orgulho de uma religião que não é, não é nada ofensivo e mesmo quando é ofensivo, no caso das Carmelitas, por exemplo, que tem muito, muita freira de minissaia é, é muito padre você vê claramente que tem uma, uma coisa pedófila, é uma coisa meio libidinosa da, da, da repressão da igreja é, é uma coisa que nunca se aconteceu, que é uma coisa muito específica, você não está criticando a instituição, está criticando o desvio da instituição o moralismo e no caso das carmelitas principalmente tem uma coisa muito bacana que o ponto alto do desfile delas é quando elas passam em frente ao convento das carmelitas e as carmelitas saem na varanda e dançam, aplaudem, acenam e as carmelitas aqui embaixo, de meia rastão de batom, de salto alto dançam para as carmelitas que estão na... na, na... então essas duas coisas se encontram o profano e o religioso se encontram muito bem e convivem muito bem vai ser muito triste se essa onda afastar a, a religiosidade da folia
0: ah, Rodrigo, novamente eu queria que você falasse sobre papel do Estado é, essa semana eu acho até que a gente vai dar uma matéria sobre isso ah, a Defensoria Pública do Ceará é, entrou nessa onda de fiscalizar é, fantasias alheias e lançou campanhas a ah, não se vista de mulher homens, né, claro, não vista de mulher, não, é, índio não é fantasia, também não pode, evidentemente, pintar o rosto de negro, e, tinha, e padre também acho que não pode, lá na campanha deles. É, a, a, em Minas Gerais também eles entraram com isso. Eu queria que você me falasse um pouco sobre é, esse papel fiscalizador do Estado, né? como você vê isso, é, o, o Estado fiscalizando esse tipo de comportamento que sempre foi livre no carnaval
2: horripilante, né? <risos> assustador e não é uma coisa nacional... é brasileira não, pelo menos não vou deixar até de fora a questão do Estado o Estado é... é bizarro você imaginar que vai ter um fiscal é... É... com monopólio da coerção, que é o papel do Estado realmente de olho nisso né? é um negócio realmente assim que foge a qualquer bom senso mas vamos falar da pressão mesmo da pressão cultural por trás dessa história de cancelamento de patrulha politicamente correta né infelizmente isso não é uma coisa exclusiva do Brasil pelo contrário, é, é nasceu aqui nos Estados Unidos e é impressionante como o Brasil gosta de importar só o que não presta dos Estados Unidos só o lixo né é, e, e aqui nós tivemos os casos aí de atores de Hollywood, até o Thor, né, o sujeito faz o Thor e tem que vir a público pedir desculpas por ter colocado uma fantasia de, de nativo, né, de indígena. É, é um negócio ridículo, agora, olha, olha como tá chegando o grau de loucura dessa gente, o homem não pode se fantasiar de mulher e ir pra rua, mas ele pode dizer que é uma mulher e aí ele tem que ser tratado como mulher. Porque, afinal de contas, o sexo biológico não importa, é tudo uma construção social e vale o hipersubjetivismo. Se eu me sinto mulher, então eu sou mulher. Mas se eu quero ir no carnaval, pular carnaval, fantasiar de mulher, aí é ofensivo. Então, esse é um negócio tão maluco, é tão maluco, é tão incoerente. O Eduardo Afonso falava ali da questão da ofensa e da divisão entre o e o convívio até saudável e complementar entre profano e, e religioso, até para lembrar né? a gente precisa às vezes do profano para lembrar que existe algo é, mais elevado, acima e tudo mais, mas é curioso que é, uma, é um debate delicado, é uma linha tênue é, de até onde vai a ofensa e onde começa o humor que tem uma característica iconoclasta né? o, o, o humor ele tem Uh, o intuito de provocar, né? Inclusive tem um tem um livrinho chamado O Riso do filósofo Henry Bergson e ele fala muito disso. A, a comicidade serve para chacoalhar certos é, é, certos costumes, né, Enraizados na sociedade e é uma forma de você jogar, esfregar na cara é, das pessoas uma hipocrisia, um comportamento incoerente, sem ser ou sem ser tão direto, ou sem parecer tão ofensivo. Então, o humor, ele é, uma, ele é uma válvula de escape, como eu já disse, né? Então, esse é o primeiro ponto. É difícil você fazer o humor sem, de alguma forma, tangenciar numa ofensa a, a, a alguém, né? E a segunda questão importante é que, hoje em dia, essa turma woke, essa turma sem senso de humor, né, é, ela primeiro lugar, se sente ofendida com tudo. Basta dizer que a geração Haldério é a geração também dos lugares seguros, locais seguros nas universidades e, do, e das microagressões. Microagressões, né? Então, qualquer coisa que pareça minimamente ofensivo e pode ser uma coisa realmente muito banal, já tem que, inter, já tem que ter uma interferência do, do reitor ou do Estado, né? É, e a segunda coisa é a seguinte, é, as pessoas precisam entender que você não tem direito de não se sentir ofendido necessariamente, porque a ofensa é uma coisa subjetiva e, 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 e o, os muçulmanos acham que qualquer coisa que remeta ao profeta deles que não seja exatamente dentro da cartilha ortodoxa do Islã é ofensiva e tem que ser lidada com talvez um, um atentado, uma bomba né? então até onde vai isso? até onde vai o seu direito de não se sentir ofendido? Ah, pode ofender a sua religião... Pode, é a coisa mais cara para você... Os seus valores mais elevados... Pois é, a família... né? E aí você começa aí... E você vai ver exatamente o seguinte... A incoerência dessas novas seitas... E eu sempre lembro que o Chesterton dizia... Que o problema não é a pessoa não acreditar em Deus... É o que ela coloca no lugar... Eu já citei veganismo, ecoterrorismo e tudo... É que hoje em dia... As pessoas acham que você pode... Ofender, digamos assim... A maioria, entre aspas, o homem branco, heterossexual, judeu ou cristão né, Que você pode ir em praça pública, num evento religioso Numa marcha com senhoras e netinhos E enfiar um crucifixo nas partes mais remotas da anatomia humana Porque isso é liberdade de expressão Ou você pode colocar uma criança tocando o corpo de um homem nu Porque isso é arte Mas, se você fizer uma piadinha Sobre qualquer uma das vacas sagradas do politicamente correto, do progressismo, aí é uma ofensa mortal, tem que ser lidada com uma reação é, veemente, enérgica e até mesmo violenta muitas vezes. Porque aí estão combatendo o fascismo e o, os antifascistas, né, antifa, pode tudo. Pode agredir, pode vestir uma máscara preta, partir para a porrada, porque ela está com uma causa nobre em nome da liberdade e da tolerância. É o ódio do bem ela está atacando aqueles que são fascistas e intolerantes. Porque como ousa é, é, colocar uma peruca de nega maluca no carnaval. Né? Então, até onde vai esse direito de não se sentir ofendido? Isso é uma coisa muito importante para a gente debater hoje em dia, porque o carnaval, o humor são iconoclastas, e, e assim tem de ser Para você até onde vai? Para mim vai quase no limite do insuportável né, eu prefiro sempre pecar por excesso de liberdade e os incomodados que se mudem ou que reajam no campo da, das ideias que ataquem e tentando persuadir as pessoas que isso é indevido, que passou dos limites. Mas está havendo uma demanda reprimida por isso. Se você for olhar, as, e é muito interessante para aquela nossa conversa dos abismos, né? se você for olhar as críticas dos especialistas sobre os programas dos humoristas na Netflix e companhia, né? é, você vai ver um, um, a, a turma detonando exatamente aquele que são, aqueles que são os mais populares. Que são aqueles como o Chapelle, por exemplo que mexem com todas as vacas sagradas do politicamente correto os críticos falam que coisa ofensiva, que coisa sem graça que coisa é, 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 é ridícula enquanto que são os vencedores de é, voto popular e de audiência
1: Não só uma coisa, complementando o que você estava falando outro dia eu li um comentário a uma postagem de um amigo meu e o cara dizia com todas as letras não existe humor de direita a direita é incapaz de produzir humor. É, assim como a gente é fascista, logo não, não, não tem nenhum direito, não, não tem direito a ser tratado como humano, também não tem direito ao humor, à crítica. É, isso está é, é, é na raiz do cancelamento, né? Eu não quero diálogo com você, eu não te, dou, eu não te reconheço com um outro que possa falar alguma coisa. Então, essa coisa do cancelamento tem muito a ver com isso. Eu tenho humor, você não tem. Eu posso criticar, fazer o sair do carnaval como um banqueiro gordo, explorando, mas você não pode fazer a crítica a contraparte. Né? Eles falam do mais amor, por favor, mas a, a, a prática é o não exista, por favor. Né? O seu exatamente. humor não, não é humor, o seu humor não é engraçado. Você não, há lugar, não é só lugar de fala, você não tem lugar de lugar, você não tem lugar é, de
2: existência. É, é engraçado que quando você foi falando, Eduardo, eu, eu marquei aqui exatamente isso, lugar de fala. Né? É curioso que até isso é hipócrita, porque quando você pega esses movimentos feminista, racial... É, aí quando vem um Thomas Sowell, um, um Walter, Walter Williams, ou no Brasil um, um Fernando Holliday... Falar é, contra as vacas sagradas dos movimentos raciais, mesmo sendo negros, não importa. Eles têm lugar de fala, mas eles não têm lugar de existência, porque eles pensam é. diferente. E o mesmo para mulher mulher, né, que não é feminista. Então, isso mostra exatamente essa, essa seletividade, essa hipocrisia, esse duplo padrão. E, e o Francisco Bosco, que já foi secretário de cultura, né, é, ele e, e, e seu colega de coluna, que ele já foi também do Globo, eu também já escrevi, há né, seis anos. Ele teve uma coluna exatamente no Globo, é, ele teve uma coluna até atacando o meu esquerda caviar que ele não leu, e teve uma outra coluna que ele falava com todas as letras, e é raro o sujeito sair da toca dessa forma, né? Eles tentam ser um pouco mais discretos. Ele falava com todas as letras o seguinte, é sim que piada só pode fazer humor com a maioria, e maioria não é uma questão numérica, ele ainda explicava isso. Né? Maioria de poder, de soft power. Né? Ou seja, porque, claro, se você somar mulher, é, é, gays, lésbicas, negros, índios, quilombolas, é, a, a, vai juntando na lista toda aí, trans, quer, dá uns 75% da população. Então, que maioria é essa? Ah, é quem detém o poder e aí o poder é sempre o que? o homem branco é, é, na sociedade patriarcal ocidental, é, judaico cristã, é isso né pode ser um homem branco, favelado ferrado, pobre, de direita esse não vale, e pode ser a Jenny Fonda é, riquíssima, famosa e poderosíssima né que aí ela tem um lugar de fala garantido, porque é de esquerda, então na verdade é o é um monopólio da virtude é, e, e totalmente politizado para voltar ao início da conversa, é de esquerda vale tudo, tem salvo conduto e não é de esquerda, não pode nada, cale-se e aceite a, a, a humilhação. É mais ou menos disso que se trata. Então ele falava com todas as letras, o humor não pode ofender ofender as minorias. Agora, pode ofender, sim, o homem cristão, porque esse, afinal de contas, é malvado.
0: Fiuza, é, você acredita, você estava falando sobre esse, esse comportamento, essa rea, reação reacionária, não, esse comportamento reacionário, né, da... Do, do pessoal do Leblon hoje em dia, que eu não vou chamar de esquerda para não dar corda, é, mas eu queria saber: se assim, você acredita que num efeito pêndulo, você acha que isso uma hora vai descambar para um outro lado, é, e daí você acha que um dia a gente vai ter o que? Uma globeleza de novo na, nas vinhetas da Globo? É, eu queria saber a sua opinião sobre isso.
3: É engraçado, isso era até uma coisa que eu tava pensando em perguntar para vocês: assim é, onde é que isso vai dar? Eu não tenho muita clareza. não é, o que eu tenho certeza é que é, as máscaras, já que a gente está falando de carnaval, as máscaras estão caindo bastante, né? Assim, muito mais do que talvez uns dois, três anos atrás, né? Então esse, esse nível de hipocrisia hoje eu acho que está mais claro, né? Assim, tanto que talvez o que nós todos aqui temos feito um pouco, né? De, de o no nosso papel aí de, de crítica, de observação que é apontar, né, essa, essas hipocrisias, tem muita gente interessada nisso que a gente está dizendo, e não porque queira correr para uma tribo X contra a tribo Y, mas porque está vendo que é uma hipocrisia. Então, ah, com, em termos de perspectiva, a única coisa que me ocorre é a seguinte, não, a gente não vai sair do lugar enquanto a gente der essa munição para os hipócritas, que não tem ideologia, não tem ideologia aí. E enquanto a gente der essa munição do, do conceito, porque vocês de esquerda não vão sair do lugar. Por quê? Porque o que existe é uma onda hipócrita e uma onda moralista. Moralista. Né? E, em certos, em certos limites, reacionária. Né? Digo reacionária porque tenta... É, obscurecer avanços civilizacionais, justamente beneficiando as minorias né? você tenta fingir que tem um grupo imaginário da sociedade que não existe mais já existiu, mas não existe mais, grupos é, significativos de homens brancos que são contra que acham que ser gay é uma aberração. Isso não existe mais em nenhum lugar do mundo. Existe no Talibã, existe na, nas sociedades muito... É, é, enfim, né, muito ignorantes e, e, e primitivas no pior sentido. Então, é, acho que o primeiro ponto hoje é você trazer o seguinte. Existe uma onda moralista que leva um falso verniz progressista e libertário, ela não é, ela é aprisionadora, ela é contra a liberdade, e essa onda tem mercado. é O que a gente tem que quebrar hoje, isso, para mim, não é uma plataforma, não é nada, só porque é uma vida ruim, certo? É uma é um, é uma é uma perversão, no sentido de mesmo de, de declínio cultural. Como o Constantino estava falando, a base acho que ele falou uma palavra-chave aí que, que a base dessa, dessa né, do avanço desse tipo de impostura é a ignorância. Né? Realmente tem muito picareta, muita muita gente ardilosa e tal, mas aí você pega a massa vai ficando ignorante, ignorante assim indo à escola, tendo dinheiro, né, mas é, culturalmente ignorante, humanamente ignorante. Então você pega o seguinte, bom esse 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 duelo que o Eduardo Afonso estava citando né assim entre é, alguém que posta algo eu acho que ele estava se referindo a ele mesmo ali e tal e que aí tem supostamente um é, uma, uma dualidade um, um conflito de, de posturas ideológicas então é o cara de esquerda contra o cara que não é de esquerda que é de direita não sei o quê eu eu digo o seguinte é, vamos ver como vivem essas duas pessoas, aí, tô, aí vamos botar dois personagens hipotéticos, né? Desses muitos aí que estão, lógico, na elite, nas capitais, não tem ninguém preocupadíssimo em se dizer de esquerda né, é, capinando um lote no, no, no interior. Não tem, porque isso não é a vida real. Né? Isso é coisa de, de, de um verniz que dá grana, que dá espaço, que dá prestígio, né? Que... <risos> Você me permite foto, um,
2: né? me permite uma parte fioza, rapidinho? Pois não. Claro. É só porque esse debate nosso é eterno e, e acho que merecia um podcast só sobre isso Eu entendo tudo que você está falando Concordo com tudo, mas eu não gostaria De reduzir só a, pira, a picaretagem O que você aponta, que eles não vivem como pregam Chama-se hipocrisia Mas há um verniz e uma origem ideológica Por trás desse progressismo E das bandeiras novas da dita esquerda O livro que eu li há pouco tempo atrás Que eu gostaria de recomendar ao nosso ouvinte É o, o Multiculturalismo como religião política Do canadense, do acadêmico canadense Mathieu e ele, e ele mostra exatamente isso O elo entre o, os marxistas Com a queda da cortina de ferro do, do, do muro de Berlim E tendo que se adaptar com maio de 68 E com essa coisa, mensagem Libertina, libertária Entre aspas, escola de Frankfurt E tudo mais, então essa adaptação Ela tem um, um, um verniz Ou uma origem ideológica A gente não pode reduzir só a picaretagem De gente que quer se dar bem ela Existe ali Alguma coisa ideológica por trás Que transformou isso em religião política E que tem até um DNA comum Né, dessa coisa de, de, Qual é o denominador comum dessa banda Desse bando de movimento esquisito que, que é incoerente, né É exatamente isso, demonizar O homem branco, o pilar da civilização ocidental Os valores judaico-cristãos A família tradicional Tem aí um, um, um elo Condutor
3: Mas aí a resposta para isso é muito simples, consta Muito simples se você afeta valores que você não vive, não acredita e não exerce para ter poder se você é levanta é a
2: definição da picaretagem, entendi seu ponto, tá bom
3: Não, se você, é, se você levanta é né, uma questão supostamente ideológica mas o que você, o que você tem é gula o que você tem é fome certo? o que você quer é voto é grana, é poder, é notoriedade é papel na novela é, é lugar na empresa isso não é uma ideologia na minha opinião, você... até existem, né, os, os aparatos... Tá, a
2: ideologia é um instrumento, aí eu acho que a gente Sim, consegue é, chegar perto de Você um usa os conserto. aparatos para fingir que você é altruísta, tá para fingir tá que certo. você
3: é comunitário, não sei o quê, mas na prática você é um egoísta. Tudo então certo. não tem distinção é, filosófica entre egoístas e parasitas, né? E o, e o que eu digo é porque, assim, para esses personagens que estão aí hoje patrulhando todo mundo, né? pô, de, de uma maneira ostensiva, inclusive, né? tentando dizer como as pessoas devem se portar, né? isso, esse, isso que o Paulo acabou de mencionar, né? que virou política pública, né? tem o fiscal de fantasia, gente, isso é uma piada, uma piada assim, tipo, isso no, 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 no Jô Soares, nos anos 70, o ia dizer, não, pô, aí foi longe demais, não vai chegar nunca a esse mundo, e chegou, e o pior é o seguinte, se chegasse vestido de monstro reaça, tudo bem entendeu vai tá eu sou um monstro reaça, eu quero dizer como todo mundo se veste eu sou intolerante à, à liberdade tá bom mas por você fazer isso você ser reacionário né você você ser uh, uh, repressivo uh, uh, aparecendo como um, um, um portador da mensagem de liberdade, é isso que eu acho que tem que ser quebrado. Né? Quer dizer, esses personagens têm que se parar, de, de parar de ser condecorados como progressistas, porque a ideia de progressistas, por mais que você explique não, isso não é, vai dar três voltas ao mundo, mas não adianta. A gente tem que se render. Tem certas coisas que estão no senso comum, que estão na boca do povo. Não adianta você dizer, vou falar do progressista mais o progressista. Não, o progressista vai trazer um verniz de alguém que é... É, é, a favor do, do... que é moderno, que é a favor da liberdade, do avanço. Então não adianta você reconhecer o progressista porque ele já ganhou. Ele já ganhou, ele vai continuar enganando o trouxa né, com aquele crachazinho de progressista sendo o mais reacionário dos reacionários.
0: Oi Eduardo, eu vou, eu vou estender a você a pergunta que eu, fi, que eu fiz ao Fiusa. É, se você acredita que isso é uma coisa... Esse, esse movimento moralista né, reacionário talvez, se, se você acredita num efeito pêndulo você acha que isso em algum momento vai se voltar, vai voltar e a gente vai voltar a ter é, e eu tenho certeza que devem estar me chamando de sexista mas, é, vai ter voltar a ter uma globeleza na, nas vinhetas da Globo vai, ter, vai voltar a ter índio no carnaval sem problema, fantasia de índio no, no caso
1: eu acho que ah, o que vai acontecer é que eles vão, vão é, vai chegar num, num limite que vai ficar tão grotesco tudo que eles próprios vão se autodestruir.
0: Mas não é ainda nessa, o limite. A gente nessa, não
1: nessa história.
0: Mas a gente não chegou a esse limite ainda.
1: Não, mas está chegando muito perto dele porque você está vendo, da está tá, tá acompanhando agora a questão dos trans. né, Os homens trans no esporte que estão competindo como mulheres em desigualdade de condições e ganhando então era para ser uma vitória e está sendo uma derrota para as mulheres é, tem Miss Trans, a Espanha parece que esse ano já teve uma Miss que era Trans então, você vai ter uma beleza é, fora dos padrões de beleza impostos pela sociedade então você vai, ser uma, vai ter uma Trans acima do peso é, do sexo masculino é, e aí vai cair por terra a, 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 o discurso todo, era isso, era nisso que nós queríamos chegar é, a gente está chegando num ponto da, da hipocrisia ser tão grande que vai, que vai ser desmascarado Você viu, por exemplo, quando se criticou a Damares Por falar que menino veste azul né? Não, menino veste cor que quiser Chega no carnaval, não, o menino não pode vestir rosa Então se criticou uma, uma, uma frase Que você está em qualquer banheiro que você vá Tem um, um banheiro azul, um banheiro rosa Que é uma coisa cultural Chega no carnaval, você quer impor uma outra coisa o, o próprio, a, a, as próprias contradições né, que eu nem chamo de esquerda tá? chamo é, de esquerda com maiúscula e esquerda com minúscula essa esquerda com minúscula vai chegar num ponto em que vai estar tão contraditório que ela própria vai implodir é, o que não impede que a gente, a gente tente dinamitar isso para apontar essas falhas todas para é, acelerar essa implosão mas ou eles fazem uma autocrítica com relação a isso ou vão implodir, e o que é pior vão colocar por terra causas muito justas, muito nobres, que são contra o racismo, contra a misoginia, contra a homofobia são causas justas, que são causas é, da civilização, não são causas da esquerda e que vão ser prejudicadas
0: por essa instrumentalização que eles estão fazendo é isso pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? quer fazer mais não, alguma não,
2: maravilha, acho que cobrimos o, o mais importante
0: é, só nos resta saber agora qual vai ser o ruído desse carnaval, né? A gente, ano passado a gente teve o Golden Shower. É, muito, muito mais lá atrás a gente teve o Itamar é, ao lado da, da Miriam Ramos, né? E vamos ver agora qual vai ser o ruído político desse carnaval, né?
2: É, cada vez tá ficando mais difícil a encontrar tabu para quebrar, né? Esse que é o ponto. Lilian Ramos, isso.
0: Então é isso, pessoal. Eu só quero terminar esse podcast dizendo que foi nota 10.
3: Já vou, vou preparar minha fantasia do Oscar aqui, Paulo
0: Obrigado, um abraço. Abraço, abraço. Um
1: abraço. Prazer encontrar, prazer encontrar vocês.
0: Obrigado. Até a próxima. Até. Até tchau, gente. Tchau, tchau. Até. Este foi o Podcast Ideias. Obrigado aos assinantes que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Até a próxima!